0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hmm datang kembali Ini rekaman tengah malam lu saya Jadi saya sedikit mengecilkan suara saya Karena di rumah ada ponakan Yang baru berumur 5 tahun Yang sangat sensitif dengan sebuah suara Jadinya kalau saya ngomong keras-keras Dia terbangun Nanti kalau dia terbangun Saya harus nganterin dia keliling-keliling kompleks Didorong pakai troli Capek saya Jadi selamat datang kembali di channel Muka Gedek yang belum komik dari minggu kemarin Ya hari ini kita nggak bahas komik tentang muncak ya karena emang autornya lagi belum bikin komik karena laptopnya tiba-tiba ngambek, nggak bisa hidup, nggak tahu ya saya kenapa. Baru saya tuh udah menjaganya gitu, dia tuh kayak 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 cewek mungkin ya kita tuh udah menjaga sepenuh hati kan, kita udah naruhnya hati-hati, kita udah memperlakukan dia dengan baik. Tapi kalau dia emang bukan buat kita, jadi akan rusak dengan sendirinya. Dia akan pergi meninggalkan kita. yang sayang sama dia. habis sih, cuman ini ya sebel gara-gara laptop rusak. Hmm, dan nggak bisa ngomik lagi. Cuman nggak gara-gara laptop rusak juga sih ada laptopnya mama di rumah nggak saya bisa saya pakai buat gambar komik. Cuman ada beberapa kerjaan yang harus saya selesaikan belakangan ini. Sama ini nih nulis ide. bikin konsep sebuah ide ada ya. Kalian kalau penasaran kalian bisa cek di Instagram ketika aja IDF 2019. Itu Indonesia Development Forum. Kalian bisa naruh ide kalian di sana lalu kalian submit gitu. Nanti kalau mereka tertarik nanti ide kalian didanain semacam itulah. Saya lagi ngerjain itu sih jadi ada beberapa bahan dan data-data yang harus saya penuhi buat menjalankan ide saya itu tadi doain ya biar bisa tembus ya nanti kalau tembus saya nggak bikin komik lagi <gak> nggak kalau tembus berarti saya bisa dapat laptop baru gitulah nah jadi karena saya nggak bikin komik tentang muncak saya mau bahas cuap-cuap terserah saya aja ya jadi saya kemarin itu habis bersedih gara-gara hmm, ini loh lihat komentar-komentar Facebooknya Greenpeace Indonesia Coba deh kalian lihat-lihat di situ ngeri banget ngeri 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 itu jadi kemarin itu ada campaign kampanyenya Greenpeace yang baru itu tentang stop penggunaan apa ya lahan sawit. Jadi kalau kita nggak beli produk sawit itu bisa aja nanti apa ya lah sawit itu nggak bakal liar ditanam terus gitu nggak bertambah-tambah terus gitu lahannya kan itu kan adanya di Kalimantan, di Sumatera juga ada sih sebenarnya. Yang kesorot itu di Kalimantan Soalnya hutan tropisnya itu dibabat juga kan. Katanya begitu Terus Jadi si Greenpeace itu Membuat kayak kebijakan Kayak gitu kan Jadi supaya kita itu Mengusir pemodal-pemodal Yang main di ini Pasarnya sawit itu Sawit itu pendapatannya besar loh Kata mereka gitu. Sedangkan penggunaannya itu bisa diganti dengan minyak jagung katanya sih begitu pokoknya stoplah penggunaan sawit soalnya dia makin lama industrinya itu semakin membesar gitu melebar terus individu-individu yang nanam sawit semakin apa ya semakin semakin kepancing buat nanam sawit lebih banyak entah perusahaan perperusahaan atau per individu deh jadi mereka itu makin membuat membuka lahan gitu kan membakar membakar lahan yang seharusnya itu lahan hijau gitu kan pokoknya intinya itulah pokoknya tentang konservasi bla 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 lalu sedihnya itu ketika saya itu baca baca komen di facebooknya ya. terus ada yang komen kayak begini kayak kamu mau menyetop perusahaan sawit yang di sana itu banyak karyawannya banyak orang yang menggantungkan hidupnya itu di sana perusahaan itu berdiri lalu kamu mengkampanyekan supaya menutup perusahaan itu sama dengan kamu mematikan rezeki orang segitu banyak itu beribu ribu orang gitu. sedangkan kamu melakukan kampanye seperti ini cuma gara gara beberapa ekor orang utan hmm. doang kata dia. Terus di bawahnya juga ada yang komen kayak jadi kalian lebih mentingin kehidupan orang hutan daripada manusia begitu kan. Terus ada lagi pokoknya komennya negatif-negatif begitulah mereka itu lebih mendukung industri sawitnya itu tadi. Saya sih nggak tahu ya dampak sawit ini kayak gimana gitu cuman saya kan dari pandangan eh konservasinya doang kalau itu itu merugikan buat paru-paru dunia gitu kan. Maksudnya si Kalimantan, hutan Kalimantan ini termasuk paru-paru dunia gitu. Termasuk hutan dunia yang ikut menyumbangkan oksigen buat dunia gitu. Hutan Kalimantan itu juga berperan untuk itu gitu. Tapi apa ya? Menurut saya sih orang-orang kita itu terlalu mudah kasihan gitu loh. Kayak misalnya saya Ini bisa sebagai contoh ya kayak mau kita kan bilang kalau rokok itu berbahaya, lalu ada yang bilang tutup aja pabriknya gitu. Terus abis itu ada yang bilang lagi kalau kalian kalau kalian nutup pabriknya hampir pendapatan negara itu banyakkan dari sana dari tembakau. Gitu. Terus kalau kalian nutup pabriknya berarti kalian memutus rezeki beribu beribu ribu orang yang kerja di pabrik situ gitu kan? Ya itu. karena kita kasihan sama manusia yang lain akhirnya banyak hal-hal yang nggak mudah terrealisasi gitu kayak misalnya pembukaan lahan hijau di Jakarta gitu kan akhirnya mereka harus Menggusur perumahan-rumah-rumah rumah kumuh gitu yang itu notabene-nya ditempatin oleh orang-orang berekonomi rendah gitu atau orang-orang miskin yang nggak bisa beli rumah akhirnya mereka bikin gubuk-gubuk di situ gitu kan Nah, terus ada orang yang memperjuangkan itu, jangan jangan menggusur tempat itu karena itu itu tempatnya bla 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 bla, bla gitu kan. Padahal kita itu cuman mau membuka ruang hijau. Gitu. <klihat> Menurut saya sih ada apa ya? Ada hal-hal ada beberapa hal yang harus dikorbankan untuk mendapatkan hasil yang besar gitu loh. Kalian sadar enggak sih kalau misalkan, kayak kayak kalian kuliah lah. Kalian harus mengorbankan beberapa uang kalian buat ilmu kalian gitu. banyak sih hal-hal yang kayak begitu itu Ya yang sawit ini contoh kecilnya sih. <tuh> <Saya se> <tuh> Aduh, keseretan. <tuh> Saya tuh sedih ya sama eh uh, betapa rakusnya manusia gitu loh. Kita tuh kayak nggak ada nggak ada cukupnya gitu nyari duit itu. Mending kalau gitu kondisinya mah Mending kita nggak usah modern ya Jadi rakyat primitif aja yang ah, Menghargai benar-benar menghargai alam gitu Mereka hidup berdampingan dengan alam kan Yang dirugikan apa Mungkin kita ketinggalan doang Ketinggalan Peradaban doang Saya minum bentar ya Kesertan nih Eh Banyak sih contohnya yang kayak begitu gitu kayak. Saya pernah nulis ya di nulis artikel di blog saya sendiri. Masih ada nggak ya? Saya itu dulu sering nulis di domain namanya myweb myweb blog namanya. MYWAPBLOG. Namanya itu apa yang dulu ya? Lupa saya pokoknya bla 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 mywapblog.com ya semacam blogspot.com gitulah cuman dia mywapblog itu tuh blog mini blog gitulah khusus buat pengguna HP dulu dulu saya masih pakai HP Nokia 6600 disitu ngeblognya enak banget daripada main blog di blogspot jadi dulu itu saya pernah nulis ceritanya pohon yang tumbang Saya tuh suka banget ya sama pohon nggak tahu ya kalau punya rumah ya kalau boleh besok gitu. Saya pengen rumah saya itu pohon-pohon besar-besar gitu loh. Apa saya ini sejenis gendruwo ya suka tidur di pohon. nggak tahu saya itu saya, saya tuh suka banget ngelihat pohon-pohon yang besar banget. Itu kayak saya pengen bikin rumah pohon gitu di atasnya. Mungkin saya sejenis itu ya Mana saya ini rekaman tengah malam lagi Jam berapa ini saya rekaman jam 2338 Udah kayak sejenis kuntilanak aja ya Sukanya pohon Jadi di blog itu saya nulis Saya itu lagi Waktu itu ngelihat pohon yang sedang ditebang Gara-gara pohon itu menimpa sebuah rumah Si sebelah pohonnya Pohonnya ada dua Yang satunya udah roboh Itu pohon sama besarnya Roboh terus Nibanin Pagar rumah pemiliknya itu Jadinya pagarnya hancur gitu Hampir kena Ke rumahnya gitu Terus mereka dipotong pakai Gergaji mesin gitu kan Lalu di Di artikel yang saya tulis di blog saya sendiri itu Saya itu ngejelasin kayak Jadi nenek moyang kita itu atau orang-orang terdahulu yang hidup sebelum kita itu mereka itu nanam pohon di situ supaya kita itu teduh gitu loh. Kalau jalan kan itu pinggir jalan kan rumahnya kan. Kalau ada orang lewat di jalan itu itu teduh gitu. Jadi nggak kena panas matahari lalu biar kena eh biar udaranya juga segar karena banyak pohon-pohon besar di pinggir jalan gitu kan. lalu suatu ketika rubuh ngena ke rumah itu kan ya menurut saya itu bukan salah pohonnya sih salah yang nanam bukan menurut saya salah manusianya sendiri ngapain bikin rumah di situ gitu loh uh, ya nggak nggak bisa dipukul lah tapi gitu juga sih cuman ini apa ya kayak kayak istilah kayak perumpamaan ini loh dengan terjadinya keseimbangan alam yang hubungannya sama sawit itu tadi. Sekarang misalnya pohon tumbuh di situ ya, terus ada rumah kerobohan pohon itu menurut saya bukan salah pohonnya sih menurut saya ya kamu aja yang terlalu dekat bikin rumah di deket pohon itu gitu kan. Padahal orang-orang dulu itu nanam susah-susah buat buat kita supaya kita kalau jalan itu teduh gitu. Mbah-mbah kita itu mikirnya kayak begitu supaya cucu-cucunya ketika main itu nggak kepanasan, kena pohon gitu, kena bayang-bayangnya di bawah pohon itu kan terus pohonnya bisa buat berteduh kalau ada orang jualan bisa istirahat di bawah situ gitu kan dulu sih mereka mikirnya kayak begitu lalu kita mikirnya ke arah lebih bahaya karena pohon itu udah terlalu besar gitu kan takutnya kan ngerobohin gitu kan alhasil pohon itu dua-duanya ditebang padahal, padahal yang ngerobohin cuman eh yang roboh cuma satu pohon doang gitu. saya kayak Oke uh, mereka itu berkata kepada saya gitu kan apa salah apa salah saya gitu kenapa saya ditebang gitu. Padahal saya di sini membantu kalian buat bikin udaranya menjadi lebih sejuk, bikin wilayah kalian menjadi lebih rindang. Terus kenapa kalian menebang saya gitu. Saya waktu itu kepikirannya begitu sih. Sedih banget sih kalau ngerasain. Sekarang kita pikir aja ya kenapa pohon itu bisa roboh pertama karena akar dia udah nggak kuat buat apa ya nahan nahan beban pohon itu sendiri kan pertama karena kita udah ngubah bentuk tempat buat bersandarnya si pohon itu tadi misalnya yang dulunya itu tanah si pohon itu dengan mudah nyari air kemana-mana gitu kan jadinya akarnya itu menyebar dan kalau akarnya menyebar dia akan lebih kuat toh Tapi ketika semuanya udah diganti Dengan aspal Lalu air itu udah dialirkan Dengan adanya got-got itu tadi Jadi si pohon itu mulai bingung Mau nyari itu nyari air kemana gitu. jadi, jadi dia nyarinya itu Makin ke bawah banget Kalau enggak misalnya ada aliran got Air, saluran air itu Akarnya itu mengarah kesana semua Jadi enggak, enggak menyebar gitu Si akar pohonnya itu Jadinya si akar pohon Enggak menyebar dan Jaya cengkram dia nggak terlalu kuat Akhirnya kena angin kencang roboh deh dia Dan menimpa rumah yang kita bangun di sebelahnya Gara-gara kita bikin jalanan yang beraspal Aliran air yang kita alirin ke satu tempat doang Dan kurangnya daerah resapan Ya gitu Sekarang kalian bayangin deh, Sekarang air aja di bawahnya juga dicor kan di semen gitu kan supaya air mengalir bisa di apa ya bisa diarahkan itu buat dia mengalir kemana Setelah kita bikin aliran air begitu otomatis air yang meresap ke bawah tanah itu semakin sedikit. Jadinya ya udah deh. Itu perumpamaan sih. Kayak semuanya itu sebenarnya gara-gara kita tahu alamnya jadi begini gitu kan. <tuh> Lalu terakhir tadi saya lihat di instagram juga Ada orang hutan yang Memiliki Yang diselamatin kan sama relawan gitu kan Memiliki 72 butir Peluru senapan angin di tubuhnya Dan menggendong anaknya yang udah meninggal Gara-gara anaknya kekurangan nutrisi Mungkin dari Air susu ibu orang hutannya yang berkurang ya karena orang hutannya juga dalam kondisi lapar waktu itu. Jadinya si bayi mungkin nutrisinya kurang terpenuhin. Tapi ya, ya gimana ya sekarang dari sisi yang lain dari petaninya. Petani itu merasa si orang hutan itu hama gitu loh. Mereka ngambilin hasil tani milik mereka kan kayak misalnya mereka tanam kubis kan kubisnya diambilin sama orang hutannya gitu jadinya mereka nganggapnya si orang hutan itu hama pada hal yang hama itu manusianya menurut saya kan itu awalnya kan habitat mereka kan habitat si orang hutannya tadi terus kemudian kita ngebuka lahan jadi wajar dong ketika mereka ngambil jatah mereka karena kita udah ngambil jatah Huni mereka lucu sih manusia ini manusia. karena <tuh> belakangan saya itu menanamkan di pikiran saya kalau semua manusia itu enggak seperti saya gitu bukan saya nggak bilang sepintar saya ya tapi nggak semuanya berpikir seperti apa yang saya pikirkan bahkan mungkin kalian juga nggak memikirkan apa yang saya pikirkan itu nggak semua orang itu sepemikiran gitu. karena dari makanan aja makanan aja kita tiap hari beda gitu makanannya tiap hari nggak sama kan terus dari segi pendidikan nggak semua orang dapat pendidikan yang bagus dari segi lingkungan nggak semua orang mendapatkan lingkungan yang sehat bahkan dari orang tua pun kita nggak semua orang mendapatkan orang tua yang bagus kan kita nggak milih buat lahir di mana atau dilahirkan oleh siapa gitu tapi Ya kita bisa belajar Buat harus menjadi lingkungan yang seperti apa Orang tua yang seperti apa Dan harus memakan makanan yang seperti apa Tapi itu tadi, balik lagi e, Daya belajar tiap orang itu berbeda Karena dia juga dibentuk dari lingkungan dia Sebelum, sebelum dia bisa main Instagram Kayak misalnya masih kecil, masih bayi apa gak dari balita terus ke usia remaja mungkin bisa aja dia mendapatkan apa ya pendidikan yang berbeda kan kita nggak bisa menyamakan di sana penting tiap orang berbeda lah ya intinya Hah. pokoknya kita harus bermanfaat lah buat orang lain <gallion> jadi kita langsung masuk aja ke sesi pertanyaan dari pembaca ini kalau saya diem musiknya bunyi gak ya ini saya ini. kita akan masuk ke sesi tanya jawab tunggu yang satu ini Kita sekarang udah masuk ke sesi pertanyaan dari pembaca Sebelumnya saya minta maaf ya Saya nggak bisa upload komik Katanya mau muncak Gara-gara bimo laptop saya itu sedang tidak enak badan Jadi dia nggak bisa hidup <laughs> Oke pertanyaan pertama dari seperti biasa Ukaza Dia cuma nanya Cuma nanya Pie gitu dong Nggak tahu dia waktu itu saya tanyain pi piy apa ya nggak tahu kata dia lah lah nggak jelas orang ini pertanyaan berikutnya dari dwi wahyuningsih nama instagramnya dwi wahyuningsih coba min bahas tentang cowok cuek hahaha kata dia lalu setelah itu saya kan nggak tahu ya maksudnya yang mau dibahas itu dari segi apa dari cowok cuek itu Kemudian saya nanya ya, nanyalah langsung lewat DM waktu itu ke dia. Ini nah, saya buka dulu DM-nya. Nih, dia itu mau bahas sisi unik cowok cuek. Lalu dia juga nanya kenapa cewek suka cowok cuek. Udah Dia ada dua pertanyaan sih Ini jawab dulu yang ini Kenapa cewek suka sama cowok cuek Dan bahas sisi unik cowok cuek uh, Saya kan cowok ya Bagaimana saya bisa Tahu kenapa cewek itu suka sama cowok cuek hmm. Hmm, Ini sepengetahuan saya ajalah ya Mungkin cewek itu suka sama cowok-cowok yang misterius gitu ya Jadinya Apa ya? Manusia itu suka tantangan mungkin Jadi mereka Memilih lebih menyukai cowok-cowok-cuek Karena Lebih seru aja deketin cowok yang cuek Daripada cowok yang bener-bener jelas Dan sangat peduli Dan care sama kamu Dan mau merhatiin kamu Cuman dia nggak cuek Dia itu berhatian sama kamu Tapi kamu nggak suka <t� -t�> <t� -t�> Emang ya Cewek sama cowok itu bener-bener Berseberangan kayak hidupnya Terus sisi unik cowok-cowok itu Gimana ya Nggak tahu saya sisi uniknya cowok-cowok Saya juga bukan cowok cuek Saya itu cowok yang nggak cuek Menurut saya sisi uniknya cowok cuek itu ya Mereka cuma cuek aja nggak unik menurut saya sama mal Saya malah sebel sama cowok yang so-soan cuek itu sok cool menurut saya itu Kampret orang-orangnya gitu Kenapa saya jadi marah-marah ya Ya orang sih ya beda-beda Next ke pertanyaan berikutnya Tips buat Yang lagi skripsian aja Tips buat Orang yang sedang ngerjain skripsi Menurut saya Dia harus Pinter-pinter uh, memanage waktu Waktu itu saya juga sempat males sih Buat skripsian Tapi Akhirnya saya membuat jam kerja saya sendiri buat ngerjain skripsi Misalnya Saya cukup Ngerjain Skripsi itu selama Misalnya sehari ya, dalam sehari itu Dua jam saya harus minimal Dua jam saya harus ngerjain skripsi Lalu Setelah ngerjain skripsi Ketika dua jam waktu ngerjain skripsi Udah habis, saya ngerjain Laporan saya sendiri Dari 2 jam itu apa aja yang udah saya bikin dari skripsi saya Saya tulis, saya habis benerin ini, benerin ini, benerin ini Nah ketika saya udah tulis itu laporan saya Saya bikin rencana ke depan Setelah ngerjain skripsi ini Besok saya ngapain skripsi ini Misalnya saya bikin tulisan lagi di situ di bawahnya Saya punya catatan sih kayak semacam diary itu di notepad di laptop saya sendiri Saya bikin kayak jadwal-jadwal sendiri dan pencapaian-pencapaian sendiri Misalnya dalam satu minggu ini skripsi saya harus nyampe sini gitu Kayak gitu Nah setelah pencapaian dalam satu minggu saya bikin pencapaian dalam satu hari Misalnya hari ini saya bisa ngerjain apa aja gitu Besoknya saya bikin pencapaian lagi buat besok Nah ketika udah besok pencapaian yang saya tulis itu harus saya kerjakan Dan ketika udah saya kerjakan saya bikin lagi laporan apa yang habis saya kerjakan hari itu kira-kira pencapaian yang saya tulis kemarin itu udah tercapai atau belum gitu di laporan itu saya tulis lagi gitu lalu setelah nulis laporan saya bikin pencapaian lagi besoknya hari besoknya itu cuma dua jam di dalam sehari saya selalu menyempatkan dua jam buat ngerjain skripsi entah entah itu saya kerjain atau saya cuma pantangin doang di laptop pokoknya dua jam itu harus saya harus nulis laporan dan nulis pencapaian yang sudah saya bikin hari itu. Gitu. Itu sih yang membuat saya semangat buat kerjaan skripsi waktu itu Itu ya Sahabatku Cui Dwi Wahyu Nengsi, Yang sedang semangat-semangatnya mengerjakan skripsi Moga cepat selesailah Dunia membutuhkanmu Cui <guluh> Oke okay, next berikutnya dari Indew underscore Kapan nikah Cuk? Saya nikah Kalau sudah waktunya nikah saya udah ada rencananya sih mau nikah 2 tahun ke depan pencapaian saya dua tahun ke depan saya udah nikah mau datang ke sini dari Kalimantan ke sini tidak <guluh> lagi dari ini disebutin kayak ya namanya dia nggak pesan sih disuruh nyepitin mbak atau nggak dari Yonda Rubianda Dia nanya ketika ruh kita dikirim ke rahim, apakah kita yang meminta kehidupan ataukah Allah yang memberi kita kehidupan? Menurut saya Allah yang memberi kita kehidupan. Jadi saya nggak tahu ya cara kerjanya. Bagaimana kita bisa ditaruh di sebuah rahim itu? Apakah kita itu dulu ya? Kita kan nggak inget ya kehidupan sebelum ini. Kan kehidupan sebelum ini kan alam ruh. Eh alam kandungan kan Nah sebelum ada alam kandungan ada alam ruh Nah apa kita waktu di alam ruh itu diseleksi gitu ya Apa? Ayo siapa yang mau lahir di rahimnya ini gitu ya Gak tau saya Yonda Tapi menurut saya Allah yang memberi kita kehidupan Ya iyalah dia Tuhan Masa saya Jadi ya mungkin waktu di alam ruh kita tuh dulu berlomba-lomba ya Biar bisa datang ke alam dunia ini Jadi eh, makanya kita harus memanfaatkan sih Waktu kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini Biar kita bisa bermanfaat buat orang lain Atau bermanfaat buat diri kita sendiri Seenggaknya kita bermanfaat deh Jadi kita nggak sia-sia gitu Habis mejen orang tua kita Ngeden-ngeden supaya kita bisa lahir di dunia ini Itu sih ya Semoga berkenan dengan jawabat saya <laughs> Berikutnya dari Oh nggak usah disebut Halo muka gedek Gak usah disebutin namanya ya Gimana caranya dapetin pacar Masalahnya wajah Wajah gue jelek uh, ya udah nyari Kalau pengen dapetin pacar Terus Menurut saya kalau kamu jelek itu Kamu jangan bau sih Jangan bau mulut atau bau badan Halnya apa ya meskipun kamu cantik ya Kalau kamu bau badan itu males gitu loh Deget-deget sama manusia yang badannya bau Ya emang sih kita itu diciptainya berbeda-beda Ada yang baunya enak, ada yang baunya nggak enak Tapi kan kita bisa milih buat Ini nutupin bau badan kita Nah ya udah pokoknya kamu jangan bau badan aja. Terus caranya dapetin pacar ya kamu nyari lah. Kalau kamu wajahnya kamu nggak PD dengan wajahmu kamu bisa PD dengan intelijen kamu kepintaran kamu. Kalau kamu nggak PD dengan kepintaran kamu, misal kamu goblok udah jelek goblok bau lagi gitu. Ya udah lakukan apa yang kamu sukai deh. yang itu bermanfaat buat orang lain gitu, misalnya kamu membantu orang lain gitu. Saya rasa bakal ada sih orang yang bakal jatuh cinta sama kebaikan kamu. Misalnya ada orang yang jatuh cinta sama kepintaran orang lain kan? ada yang orang jatuh cinta sama sifat orang lain, ada yang orang jatuh cinta karena fisik orang lain, macam-macam lah ya orang jatuh cinta. Nah kamu bisa milih buat jadi baik aja Kamu bisa jatuh cinta Eh orang bisa jatuh cinta ke kamu Karena kebaikan kamu Keren gak tuh Yaudah sih Percaya diri aja sih Pasti ada lah orang yang mau sama kamu kalau nggak ada orang yang mau sama kamu Ya kamu Berusaha buat orang lain nggak ngerasain apa yang kamu rasain itu, kamu bisa bantu orang lain yang kesusahan buat dapetin pacar, kamu bantuin orang itu buat dapet pacar gitu. Jadi apa yang nggak kamu bisa dapat seenggaknya orang lain bisa mendapatkan itu. Gitu. Terus kamu misalnya kayak benar-benar kayak gitu ya, kamu marah nggak misalnya, padahal kamu itu pengen punya pacar ya, tapi kamu itu selalu bantuin orang biar dapet pacar, tapi kamu itu nggak pernah bisa buat punya pacar kamu. sebel gak kayak gitu, kalau misalnya kamu sebel ya berarti kamu iri gitu, jadi bantuanmu itu percuma, nggak deh nggak percuma nih kamu udah bantu orang lain nih, nggak percuma kakunya, apa apa, gak apa apa deh, kamu iri juga nggak apa apa, yang penting orang lain kebantu dulu deh, <tuh -tuh. Ya pokoknya ya? Melakukan hal yang terbaik deh, lakukan hal baik gitu kamu bantu orang lain, pasti adalah orang yang jatuh cinta sama kamu, meskipun kamu nggak tahu. atau gini deh misalnya kan kamu bilang kamu jelek ya terus kalau misalnya yang suka sama kamu jelek juga kamu nerima nggak itu aja sih kayak begitulah semoga menjawab ya ada dari pertanyaan lagi dari Rafidah Iman Sari aku oh ya lupa aku pesen belum bisa desain nih laptopnya lagi rebel ada pertanyaan lagi dari Warzetku Warzku dia nanya apa visi misi posyandu posyandu itu pos apa ya lupa aku posyandu apa ya apa pusat layanan terpadu ya lah ohnya apa dong kan dia posyandu bukan posyandu apa pusat organisasi layanan terpadu nggak tahu sih kayaknya tahu juga visi-misinya dia apa mungkin meterahkan masyarakat mungkin <laughs> saya terakhir ke posyandu kapan ya nggak tahu nggak tahu juga posyandu di sini yang deket di mana kayaknya udah nggak ada di posyandu Hai saya berikutnya dari mana komik pernah Muncak kemana aja Bang eh uh... Baru dikit sih ke Semeru di Jawa Timur Lalu di Gunung Lemongan juga di Jawa Timur Di Lumajang, Jawa Timur Semeru di Lumajang, Jawa Timur Lalu di Gunung Arjuna, Malang, Jawa Timur Gunung Penanggungan di Mojokerto, Jawa Timur Lalu gunung apalagi ya Banyak gunung kecil-kecil sih Kayak bukit itu, itu termasuk gunung nggak Muncak juga cuman Gitu dong Kayak Bromo itu kan gunung Saya tamasya sih kalau ke Bromo itu Ke Bromo pernah Bromo Probolinggo Jawa Timur Terus kalau di Jawa Tengah itu Ungaran Semarang Pernah Lalu di Andong Andong itu mana sih? Salatiga atau Temanggung ya? Apa sih? Mana sih? Andong lupa ya Pokoknya itulah Andong di Jawa Tengah Lalu Merbabu Di Jawa Tengah saya lupa Merbabu itu udara mana Kemanggung apa-mana ya Terus Gunung apa lagi? Udah kayaknya itu aja deh Dikit baru itu-itu aja gunungnya Gunung-gunung mainstream Ke... Ke Jawa Barat tuh yang kepingin Ke Gunung Salak tuh Udah itu aja gunungnya Pertanyaan berikutnya dari dia Novita 5. nggak tahu mau nanya apa. Ya saya juga enggak tahu sih itu mau nanya apa. Dan itu pertanyaan terakhir. Terima kasih ya yang udah nanya dan juga nungguin komiknya. Saya mohon maaf lagi karena nggak bisa update atau mungkin ada yang mau minjemin laptop ya. Dipersilakan saya dengan berbesar hati dengan lapang dada menerima. itu gampang lah ya saya bikin di laptopnya mamat saya aja lah tapi saya masih ini Si bokong ngurusin itu idenya idf itu Indonesian Development Forum 2019 kalian bisa ikut juga sih coba aja kalian submit ide-ide kalian di sana ya katanya sih kalau menang dapat duit tapi saya juga pengen dapat duit juga sih tapi ada ide saya yang ingin saya sampaikan gitu, di sana. Saya gak peduli sih menang apa enggak Pokoknya ide itu tersampaikan gitu Didengar orang banyak gitu Pengennya itu sih Semoga lolos aja Biar bisa presentasi di Jakarta Saya nggak pernah ke Jakarta tau Saya paling jauh ke Jogja Sama ke Pekalongan Batang <laughs> Sangat dekat sekali ya Oke itu aja dari saya dari podcast muka gede. Mohon maaf sekali lagi belum bisa update. Sekali lagi terima kasih yang masih dengerin sampai sekarang, yang masih ngikutin komik muka gede. Jangan lupa kalau mau beli tote bag bisa di muka gede ya di toko gede kalian bisa pesan di sana. Kalian juga bisa pesan kaos loh. Baru tuh produk baru belum saya submit tapi Saya juga jualan kaos kaki loh cuman di ini nih di website orang luar negeri, di Spring Kalian bisa buka tokonya muka gedek di sana. Ada kaos kaki, ada legging, ada ada legging loh. Gambarnya nanas juga leggingnya. Ada baju cewek, ada baju bayi, banyak nih di Spring.com Kalian cari deh di sana. Oke, podcast muka gedek mundur diri dulu. Terima kasih sudah mendengarkan Bagikan kalau berguna Jangan lupa like Comment dan subscribe Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam